0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts, wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Ettenbach.
1: Peter, bist fit? Tag, ich bin immer fit, das weißt du
0: doch. Das stimmt. Auch an einem so schön sonnigen Sonntag, wie es jetzt gerade ist hier bei uns. Wir
1: haben schön und sonnig. Ja. Du hast doch gar keine Sonnenbrille auf. Ja,
0: ich bin auch drin. Ich habe ich hab eine Wollmütze auf, also ganz so sonnig ist nicht, aber ähm, nehmen, wir, nehmen wir trotzdem mit. Äh, wir unterhalten uns heute ein bisschen um, um die Kleinen. Wir haben jetzt viel über Größere und Genossenschaft und alles Mögliche mal gesprochen. Jetzt geht es mal um die echten Vermieter, die kleinen.
1: Und die sind viele. Und die sind
0: super viele. Ich bin Katharina Ivankovic, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge Let's Go! Jetzt sagst du mir hier, die privaten Kleinvermieter sind die vielen. Wen, wen muss man denn jetzt dann eigentlich enteignen, wenn man hier die ganzen Probleme lösen will? Vielleicht, ist, vielleicht sind das gar nicht die Großen.
1: Ach, das hätte ja so ein schöner Mittag werden können, Sonntag. <lacht> und dann haust du sowas auf das den Tisch. Das wird jetzt
0: ein richtig schwieriger Slogan, wenn ich die alle einzeln aufführen muss <lacht> vor dem Enteignen.
1: Aber was äh, ich glaube wirklich niemand so richtig ähm, weiß oder auch wirklich so auf der Rille hat, ist, ähm, wenn du dir den gesamten Wohnungsbestand anschaust, also wir haben 80 Millionen Menschen und ungefähr 40 Millionen Haushalte und Wohnungen. Ich frage dich mal nicht, wie viele äh, Eigentümer und wie viele Wohnungen in privater Kleinhand sind.
0: Ich weiß, dass ich es letztens mal gesagt habe und du hast es mir nicht so wirklich geglaubt.
1: Also es sind rund 10 Prozent der Haushalte, ja, ja, haben Wohnungen zum Vermieten. Okay. Und die machen etwa 60 Prozent des gesamt zu vermietenden Volumens aus.
0: Ja, das, das hatte ich nämlich letztens zu dir gesagt. 60 Prozent der Vermieter sind private und äh, du warst skeptisch. Zu Recht.
1: Der Wohneinheiten. Ja. Der Wohneinheiten dann habe ich das aufgrund meinem hohen Alter nicht mehr richtig verstanden. Das Aber jetzt liegen waren. mir aktuelle Informationen die
0: vor. Die ich selber recherchiert die habe. Die ich selber recherchiert
1: die habe. <lacht> ja. Das finde ich schon ein Wahnsinn. Wir ja. haben ja immer so den Eindruck, das sind die bösen großen Gesellschaften mhm. und die sind börsennotiert und die machen alles. Und ich glaube, wenn du da reinschauen würdest, da gibt es ganz viele, die Tante Anna die Wohnung vermieten und eigentlich gar kein Geld verdienen. Und ja. jetzt kommt das Interessante, ähm, Haus und Grund in Köln. Mhm. hat bei Herrn Professor Volkländer vor ein paar Jahren mal dazu eine Studie beauftragt.
0: Deutsches Institut für Wirtschaft, oder? Mhm.
1: Und da ist rausgekommen, dass diese Vermieter natürlich erstens mal alle überdurchschnittlich alt sind,
0: mhm.
1: auch sehr viele Rentner, mhm. die jetzt gerade, wenn man das Thema energetische Sanierung anschaut, auch einfach fachlich da gar nicht mehr im Thema sind. Und zu dem Thema auch böse Vermieter. Ähm, nachweislich Größenordnung, ich sag mal zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Jahr mit ihren Wohnungen einnehmen. Eher 5.000 wie 10.000.
0: Definiere Einnehmen, also Überschuss.
1: Überschuss erwirtschaftet. Okay. Also nicht jetzt äh, Mieten insgesamt. Ist, und das ist so ein
0: einfaches Netto oder ist das schon ein komplexeres Netto, wo so Betrieb, Hausgeld, Rücklagen und sowas mit einberechnet ist?
1: Das, das, was wirklich nicht. übrig bleibt in der Bilanz. Okay. Was wirklich in der Bilanz übrig bleibt. Ja. Aber es sind 5.000 bis 10.000 Euro. Und jetzt nimmst du dir mal so ein Sechsfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus oder ein Dreifamilienhaus und da bleibe 5.000 Euro übrig im Jahr. Und jetzt sollst du da energetische Sanierung en Block machen, die dich dann mal im Mehrfamilienhaus mal 200.000 Euro kostet. Mhm das wird nicht funktionieren, das geht rein wirtschaftlich nicht. Und mit der Perspektive, dass da wirklich einen starken Überalterungseffekt hast und Umkehr, im Umkehrschluss in den nächsten 10, 20 Jahren ja da eine Erbwelle stattfinden wird ja. und man sich überlegen muss, was passiert denn dann? Kann man ja auch nicht alles einfach nur verkaufen und dann äh, ist das Modell aus 3 nach 1 also drei Häuser verkaufen, damit man ein schönes sanieren kann, ist ja auch kein Modell. Und bei dem Thema, du erklärst es ja immer, äh, Wohnungsnot kann man nicht irgendwie managen, sondern da braucht man einfach zusätzlichen Wohnraum. Äh, vor dem Hintergrund finde ich das schon ganz schön beeindruckend, wenn bei 60 Prozent, also rund zwei Drittel, äh, tatsächlich so ein akutes Problem da ist. Also ich finde, ist,
0: es ist ein bisschen, also für mich moralisch so ein bisschen schwierig wo bei dem Problem man anpackt, weil einerseits denke ich mir, okay, ob man, ob die da jetzt großartig mehr Profit mit erwirtschaften sollten mit einem Grundbedürfnis anderer Leute, weiß ich nicht, oder ob die Situation sich nicht sowieso lösen würde, wenn man quasi äh, selbstgenutztes Eigentum stattdessen hat und quasi die WG in den Händen der Mieter ist, also dass man keine Zwischenstufe hat. Sondern, sondern die sich darum kümmern, wie, 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 siehst denn, wie siehst denn du das? Also glaubst du, dieses Thema Kleinvermieter ist ein Auslaufmodell? Glaubst du, es ist ein Auslaufmodell zugunsten der einen Kipprichtung, die es da haben kann? Vielleicht, dass man so, so Modelle wie Mietkauf oder sowas wieder einführt und, und äh, wieder mehr Leute ins Wohneigentum führt, die dann allerdings vor demselben Problem stehen? Also da, das erübrigt äh, die Sanierung nicht, lass mich schnell fertig sprechen. Oder... Das, was wir so ein bisschen 2019, 11 nach der Finanzkrise in den USA gesehen haben, dass quasi, wenn ich sag mal, die kleinen Leute ähm, sich das Eigentum nicht mehr leisten können, dass es das dann eher aggregiert wird in den Händen großer, professioneller in Investment,
1: was auch immer. Also, du sprichst äh, natürlich genau den entscheidenden Punkt an, aber nochmal, ähm, wenn du jetzt diese ganzen Wohnungen nehmen würdest und sagst, die bleiben jetzt nicht in der Hand von einem Vermieter, sondern die werden aufgesplittet in Eigentümergemeinschaften und werden viele Eigentümer draus gemacht, hast du ja unter den momentanen Verhältnissen und auch Mietsituationen und Einnahmesituationen keine Verbesserung gegenüber jetzt. Wenn ja. die Immobilie jetzt 5000 Euro macht im Jahr, dann macht sie die auch hinterher, ob die in eins, zwei oder in drei Händen liegt. Das heißt also, du redest automatisch von einer brutalen Miet- oder Hausgelderhöhung, wie ich das auch mhm. immer bezeichnen will. Mhm. Auch keine gute Botschaft im Markt. Ja. Und ich habe ja gesagt, die Alternative wäre, nimm drei, sag ich nehme das Geld von dreien und mach eins richtig, so irgendwas. hast du ja immer noch drei rumliegen, die unsaniert sind und den Wohnraum brauchst du ja auch. Also ich ich glaube glaub, schon. Ich glaube, wir
0: werden aber zwei Perspektiven auch die ganze Zeit so ein bisschen behalten müssen. Eins ist dann quasi der einzelne Eigentümer oder Eigentümerin. Ich glaube, da wird das passieren, dass dann die Enkel oder die Erben, wer auch immer das ist, ähm, den Wohnungsbestand drastisch reduziert. Ich glaube auch, wir haben ja schon öfter gesprochen, Lifestyle Immobilie ja. ist ein sehr anstrengendes Investment und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, also ich denke, dass da definitiv eine drastische Reduktion stattfinden wird und da viel abgestoßen wird. Aber ändert nichts daran, dass da überalteter Bestand ist. Also dann bleibt trotzdem die Frage, wer rückt nach, wer kann sich das zur aktuellen Zinssituation leisten und noch investieren, dass es quasi erneuert wird.
1: Und ich erkläre ja gerade, dass es unter den momentanen Bedingungen nicht möglich sein wird. Für niemanden, für Junge nicht und für Alte nicht.
0: Meinst du? Weil wir sehen wir sehen doch schon im, im Markt so, so eine gewisse Tendenz zu günstigeren Objekten, die dann auch noch gut laufen, da gibt es so ein bisschen diese magische halbe Million Euro Grenze, die natürlich mit Sanierungsbedarf liegt, die, die noch deutlich tiefer. Es wäre doch eigentlich, es hätte Potenzial aus einer Erschwinglichkeitsperspektive, lassen wir es so, wenn das Thema WEG und Konig wäre. Oder?
1: Ich will dir mal eine andere Gegenfrage noch stellen, mhm. aber ich habe noch einen zweiten Punkt offen bei dir. Und du hast zu Recht ja gesagt, in Amerika kauft äh, BlackRock äh, komplette mhm. Viertel. Und da stellen wir uns auch kleine Doppelhaushälften aus den 60er Jahren vor, also wo jeder von uns sagen wird, kann doch ein Großkonzern gar nicht bewirtschaften. Alles individuelles Zeug, alles ganz, mhm. ganz schwierig. Äh, problematische Mietverhältnisse, das ist ja in Deutschland noch ein bisschen anders wie in den USA, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, aber die Frage ist: Kommt es so? Ich glaube schon, dass wenn es niemand haben will, weil das so ein schwieriges Invest ist, zum Schluss gar nichts anderes mehr übrig bleiben wird.
0: Das denke ich, denk ich mir nämlich auch. Also was ich jetzt schon, das ist aber rein anekdotisch, das ist rein anekdotisch bisher, aber ich habe es mehrfach gehört jetzt und ich höre es zum ersten Mal, deswegen erwähne ich es mal, ähm, dass WEG quasi Miteigentümer ähm, zu zu mir kommen und berichten, dass äh, sich Firmen jetzt einkaufen und zwar in Modellen von Teilverkauf, Leibrente und Co. Also dass das jetzt zumindest anekdotisch zunehmend ein Thema wird, dass man jetzt äh, Unternehmen mit in der WEG hat, wo ich zugegeben, zugeben muss, ich weiß gar nicht, wie, wie das dann funktioniert. Also
1: Na, da bringe ich dir ein Gegenbeispiel. Ähm, mir begegnen momentan draußen immer mehr solche Fälle, wo man sich ernsthaft mit dem Thema Genossenschaft überlegt. Aha. Und ähm, Genossenschaften haben ja gewisse Vorteile im Hinblick auf Grunderwerbsteuer, Stellplatzschlüssel, will ich jetzt nicht im Detail alles ausführen. Aber in jedem Fall haben sie diese ganzen Gewinnmarschen von Unternehmen nicht. Und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Unternehmen brauchen Gewinnmargen. Wenn du die 10%, die da mal ursprünglich immer als Gewinnmarge kalkuliert waren, ob der Bauträger die hinterher noch hat, ist ein anderes Thema, aber weg hast, hättest du ja schon mal 10% der Baukosten weg.
0: Wenn da noch ein paar Steuerbegünstigungen Und wenn kommen. du dann
1: sagst, Grunderwerbsteuer äh, wäre noch ein Thema und, 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 äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass über sowas wirklich Bewegung in den Markt kommt und dass dann ein Haus für auch wirklich sinnvoll auf zwei oder drei Eigentümer aufgeteilt wird. Und es sind ja dann auch im Prinzip gleichgerechte, gleichberechtigte Partner. Und in der Genossenschaft, die ich jetzt anspreche, ist es dann halt auch so, dass es da nicht nochmal einen großen Verwaltungsoverhead geben und da nochmal einer, wo man Geld abdrücken muss, bis das funktioniert, sondern das sollte dann schon ein selbstverwaltetes Ding sein.
0: Was ich ein bisschen schade finde. Also zunächst einmal, besser spät als nie mit dem Thema Genossenschaften. Ich finde es wahnsinnig schade, dass wir es nicht geschafft haben, so einen Genossenschaftsturbo herzustellen, als es noch richtig günstige Marktbedingungen dafür gab. Aber es gibt ja den Spruch,
1: Kultur entsteht in den schlechten Zeiten, nicht in jo, den guten.
0: Besser, Wie gesagt, besser spät als nie. Äh, wenn das jetzt noch eine praktikable Lösung ist oder zumindest ein Lösungsansatz, dass noch was zustande kommt, bin ich da, bin ich da erstmal, ähm, erstmal Fan.
1: Aber da sollten wir mal in den nächsten Monaten äh, und äh, auch Jahren schauen, was aus dem Gedanke wird, ob das nicht wirklich ein so ein Schlüssel sein kann, an den Kosten richtig was zu tun, ohne an der Qualität was zu verändern.
0: Ja, ja. also ich habe ich hab bei, dem, bei dem Genossenschaftsthema höre ich, hör ich unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Und zwar also ich habe es ich dir im, im, im Vorab äh, gesagt. Ich war eingeladen äh, bei einem Panel beim, äh, bei der Jahrestagung Real Estate vom Handelsblatt. Die war jetzt vor, vor ein paar Wochen. Und ähm, mein Mitpanelist war der äh, Herr Dr. Volkens. Und ähm, er hat bezüglich der Baubranche, ähm, ich hoffe, ich zitiere ihn halbwegs richtig, Folgendes gesagt. Wir können natürlich nicht alle bis spät in die Nacht Champagner trinken und feiern und dann am nächsten Morgen den Start nach einer Aspirin fragen. Und ich habe so ein bisschen, also dieses Genossenschaftsthema, ich gehe mit mit dir aus der Perspektive, dass es muss etwas passieren ähm, und wir brauchen diesen Wohnraum und wenn das ein Hebel ist, dass das funktioniert, dann hoffe ich auch, dass das klappt. Aber, so wie manchmal darüber gesprochen wird, fühlt sich das für mich so ein bisschen an, wie die Gewinne werden privatisiert und die Verluste werden dann am Ende irgendwie äh, dann doch äh, quasi äh, sozialisiert. Und, und da ist so ein bisschen so, ist das jetzt ein Umweg über die Genossenschaften. Am Ende werden die Wohnbestände dann doch wieder rausverkauft, nachdem man sie quasi günstig, günstig hergestellt hat. Also, so aktuell so. haben viele der Bemühungen so ein
1: Geschmäckle. Und das ist bemühen. aber der Punkt. Und dann sollte man natürlich in so einer Genossenschaftssatzung auch regeln, dass dann im Prinzip die mit vielen Vorteilen für die Kleineigentümer hergestellten Wohnungen nicht durch großen Einkauf von professionellen, institutionellen Anlegern äh, und Betrieben wieder verwässert und kaputt gemacht wird. Das Ganz kannst doch, du aber in der Satzung machen.
0: Wie hieß, wie hieß dieses große Genossen dieser große Genossenschaftsskandal? Neue Heimat. Neue Heimat. Das war vor meiner Zeit. Was, was war denn da das Problem?
1: Ähnliches, naja, oder? eigentlich zum Start eine gute Idee und dann ganz viel Wachstum bis äh, Wuchern und Krebs. Ich mache es mal ganz einfach und dann war das äh, Zerfressen von Seilschaften hm. und von ja, unsauberen Dingen und äh, dann ist das Ganze gecrashed. Also ich glaube, wenn, wenn wir
0: was daraus lernen und auch aus anderen Modellen, wo man eine gewisse, ich sag mal, Organisationsform haben kann, die dann Vergünstigungen erfährt, jedweder Art, haben wir, glaube ich, gelernt, dass die besonders streng geführt, reguliert Ach, und so, kontrolliert und ich werden Ich glaube vor allen Dingen,
1: es geht um die Großen. Deswegen habe ich das gesagt, ja. dass da ein Overhead mit irgendeiner Führungsgesellschaft ist. Ja. Nee, kleine, sagen wir mal, 15, 20 Einheiten und die Mädels und Buben machen ihr Deal selber. Hm. Die verwalten ihre Kohle, die gucken, dass die Sanierung gemacht wird. Und das bleibt für die. Man kann die Genossenschaftsanteile rausverkaufen und wenn man wegzieht, vielleicht einem anderen geben. Ja. Aber der Käufer, Auf der Käufer ja. sollte dann nicht einer sein, der dann beispielsweise das Ziel verfolgt, in den nächsten 20 Jahren alle Einheiten zu erwerben und das Ding dann wieder weiter zu privatisieren. Ja. Finde ich interessant. Ich habe aber so mir immer nur Fragen stellen, so einfach kommst du heute nicht davon. <lacht> Ähm, wir haben ja auch in unserem Podcast mal drüber gesprochen, sind Häuser wirklich heute erschwinglicher und äh, haben dann gesagt: Nee, eigentlich nicht, weil man eigentlich nicht nur die gestiegenen Baukosten mit den gestiegenen Gehältern verrechnen kann und sagt: Die Gehälter sind im Prinzip stärker gestiegen wie die Baukosten, deswegen sind die Immobilien erschwinglicher. Mal ganz Unter Anbetracht einfach.
0: Anbetracht der jeweiligen Zinssituation. Zinsinflation, genau. ja. okay.
1: Ähm, und. Da kommst du ja zu dem Schluss, dass das Budget heute für jemanden ein viel höheres ist wie im Vergleich dazu vor 20 Jahren. Mhm. Also während unsere Eltern, ich gehe mal noch weiter zurück, vielleicht ähm, mit 10% Eigenkapital 120.000 D-Mark oder Euro mhm. verbraucht haben, dann in eigentlich eine Bauruine eingezogen sind, Du hast ja oft auch genug erzählt. Du hast dann als Kind mit deinem Schäufelchen in dem Sandhaufen, <lacht> der eigentlich Baustelle war, gespielt. Ja. Die Garage kam zehn Jahre später. 20 Jahre nach Baubeginn gab es den ersten Rasen. Dann hat der Papa noch einmal ein neues Auto gekriegt nach 25 Jahren und nach 28,5 die Mutti eine neue Alnoküche, küche Keine Schleichwerbung. Da war ja im Prinzip das Thema Verzicht und ja, kleinteiliger da dran zu gehen, viel, viel verbreiteter wie jetzt heute, wo du sagst, okay, ich bin 28, habe geheiratet, mein Mann kriegt natürlich standesgemäß, ich mach's mal aus deiner Brille, ja, ja. ein kleines Mini-Cabrio, du fährst ein SUV vor der Haustür, den mhm. dicken, großen, im Haus ist alles drin, Kinder, kann man sich ja mit... Sind Suna die auch schon im Haus drin? Die, 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 die kommen gleich mit, inklusive Kindermädchen, <lacht> Und da steht ein Preisschild dran, 30% Eigenkapital und 1,2 Millionen Budget. Mhm. Und glaubst du, dass es in der jungen Generation, die jetzt Erwerber wird von Immobilie, wieder so eine Genügsamkeit, so eine Zufriedenheit, so eine ähm, Improvisation geben wird, wie das beispielsweise in der Generation der Eltern und Großeltern war? Und damit das Bauen wieder erschwinglicher wird? Ich glaube nicht, nee. Zumindest
0: würde es sehr lange dauern und viel Umdenken brauchen. Also wir haben es ja in der, in der Folge, als wir über die Geschwindigkeit gesprochen haben, schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, und das ist jetzt gar nicht irgendwie die jungen Leute sollen mal aufhören Starbucks-Kaffee für sieben Euro zu trinken oder so, so ein Nonsens. Aber ähm, durch natürlich auch die, das Umfeld, in dem man groß wird und in dem, äh, in dem man ähm, ja, also die Welt, in die man halt auch reingeboren rein wird und die einen prägt, muss man sagen, äh, ist natürlich die jüngere Generation jetzt sehr viel weniger auch oder sagen wir mal sehr viel gegenwartsbezogener. Das ist, glaube ich, das, das das entspannteste, was ich sagen kann, weil man vielleicht nicht extrem viel Hoffnung in die Zukunft hat. Das heißt, langfristige Invests machen viel weniger Spaß, äh, wenn ich der Meinung bin, dass das äh, wenn ich nicht der Meinung bin, dass das vielleicht eine gute Idee ist unbedingt. Aber dann gibst dazu, du mir ja
1: Steilvorlage für das Thema, dass große Konzerne im Prinzip die Immobilien übernehmen und dass das noch eine zusätzliche Professionalisierung geben wird in den nächsten Jahren. Ich
0: denke, dass das der Fall sein wird, ja. Die Frage ist, ob wir. Konzerne finden, die quasi Verwaltungsstrukturen aufbauen können, dass das machbar ist. Ich habe es ja gerade gesagt, wie funktioniert das, wenn zum Beispiel eine deutsche Leibrente in zu einem WEG-Termin muss? So, also das, das ist äh, mit unserer Bürokratie in Deutschland natürlich noch ein bisschen, das beißt sie noch etwas, aber tendenziell würde ich schon sagen, dass das äh, vielerorts der Fall ist und dass du... Ähm, dass du die Schwierigkeit hast und das, das merke ich natürlich auch so bei den, bei den Leuten, mit denen ich mich unterhalte in, in meinem Alter, dass dieses Thema Verzicht oder temporärer Verzicht für etwas, das zieht halt nicht mehr so ganz. Wir haben es ja letztes Mal angesprochen, weil der Verzicht wäre nicht temporär. Also wenn ich jetzt mir ein Einfamilienhaus kaufen wollen würde, dann heißt das für mich Verzicht für die nächsten 35 Jahre, um dann ein Haus zu haben, was eigentlich dann nochmal neu gemacht werden müsste oder vielleicht dann im Worst Case nicht barrierefrei ist und ich brauche es barrierefrei. Das heißt so dieses, für was mache ich das, ist aktuell einfach nicht wirklich attraktiv für die Leute, außer man hat da wirklich nochmal Verschiebungen. Und ich denke, du hast in, bei den jungen Leuten vielleicht nochmal eins jünger als ich, so Gen-Z-Ecke, sehr viel mehr auch so DIY-Tendenzen. Also ich glaube, du wirst zwei, zwei oder ja, das ist stark vereinfacht, du wirst zwei Tendenzen haben. Die einen sind natürlich sehr auch geprägt von dem, was man so sieht, auch auf Social Media und Co., wo alle Häuser eigentlich Villen sind und alle Wohnungen eigentlich luxus apartments sind und so. ne. Und man denkt, oh, vielleicht muss ich da mithalten, vielleicht ist das das Normale, das ist definitiv war, ein Stück weit. Ähm und auf der anderen Seite wirst du, glaube ich, sehr viel mehr sehen, die so mit diesem DIY-Gedanken groß werden, die den Zugang haben zu YouTube, zu allem Möglichen, die sagen, oh, weißt du was, wenn das jetzt nicht besonders glamourös ist. Wir sehen es ja jetzt schon, zum Beispiel die äh, Mietwohnungen zum selber renovieren und, und solche also, ich Dinge. Ich glaub... denke,
1: das ist durchaus da. Ich glaube aber genau da liegt der Schlüssel und ich denke, das wird auch räumlich sehr unterschiedlich laufen. Ich glaube ja. wirklich, urban wird das so passieren, dass werden irgendwie Festungen vom Kapital werden, noch hm. mehr, wie wir es jetzt kennen. und ähm, das Wenn geht dann das
0: zugelassen wird, da, da kann man ja jetzt durchaus auch die Frage stellen, also lokale Regierungen haben schon eingegriffen bei so Airbnb-Ferienwohnungsthematiken, Vielleicht lässt man das auch nicht zu, vielleicht reguliert man die auch einfach stark, weil es muss ja nicht schlecht sein, wenn große reingehen, wenn man denen harte Regeln gibt, weil ich weiß, dass irgendwie Vonovia und Co., die werden in der Öffentlichkeit jetzt nicht arg gemocht, aber wenn du dich mal unterhältst mit jemandem, der in Berlin in einer Vonovia-Wohnung oder in einer ex-deutschen Wohnen-Wohnung lebt, das ist Jackpot. Das Jackpot mit irgendwie 8 Euro äh, der Quadratmeter Miete, das ist der Wahnsinn. Also die sind heilfroh, so eine Wohnung bekommen zu haben. Dementsprechend, also es muss ja nicht furchtbar sein, wenn man denen Rahmenbedingungen gibt, weil Professionalisierung, gerade wenn vielleicht größere Unternehmungen anstehen, wenn Geld beschafft werden muss für Sanierungen, für Modernisierungen, ist da schon auch hilfreicher, als wenn ich quasi lauter Einzelne bin.
1: Also glaube ich auch und ähm Neben dem, dass es Skaleneffekte gibt und das professioneller äh, passiert und die bessere Einkaufskonditionen haben, glaube ich auch, dass die eher Zugang zu Technologie haben und dass das Thema genau. digitale Vermietung, also Ablesen von Heizkörpern und Zugang zu den Wohnungen und Schlüsselabgaben ja, und bis dem ganzen hin zu Kram. zu
0: Mieterstrom, Photovoltaik, das all diese Dinge
1: braucht ein gewisses Grad an Professionalität. gibt hm? Vielleicht noch ein bisschen den Reduktionsfaktor über Genossenschaften. Ja. Ist ja eigentlich eine Form, Kapital einzusammeln und äh, auch so im Prinzip Sanierung voranzubringen. Ich glaube aber wirklich, dass das die zweite Wahrheit ist, ähm, dass es auf dem Land, in, sag mal, außerhalb vom Speckgürtel und im Speckgürtel dieses Thema, ähm, ich ziehe ein in ein Bauernhaus und saniere mal 10, 15 Jahre. Ähm, auch dann Aber dafür noch habe geben ich wird. das
0: Haus halt gekauft für 200.000 anstatt für 700.000. Genau. Das, das, das ist halt dann der Idee. Gehe und, Ich absolut mit ja. Und da
1: könnten natürlich auch noch ein bisschen Verbesserungen über das ganze Thema Homeoffice und so kommen, mhm. äh, dass man das besser machen kann. Also ich glaube, die Welt spaltet sich. Ja. Ähm, und äh, es werden die Großen, glaube ich, mehr übernehmen.
0: Das heißt, die, der Anteil der Kleinvermieter. Wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, 60 Prozent der vermieteten Wohneinheiten sind in Kleinvermieterhand. Tendenzfallend, sagst du in auch. In den
1: urbanen Räumen, äh, denke ich, auch ganz insbesondere Fallend. Hm, Und ähm, dieses Thema Eigentum wird möglich. In den urbanen Räumen vielleicht ein bisschen mehr durch so neue Eigentumsmodelle, die die Staatsquote, die Steueranteile ein bisschen minimiert. Und äh, in den ländlicheren Räumen, in den Randbereichen zu den Ballungsräumen auch mehr do-it-yourself, weil vielleicht auch äh, nur zwei Leute je vier Tage die Woche arbeiten oder nur sechs Stunden am Tag oder sowas.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ähm, du hast eine Wohnung in Berlin ja, und du bist noch zehn Jahre älter, als du jetzt gerade bist. So. Das kann, kann ich
1: mir nicht vorstellen. Noch älter.
0: <lacht> ist auch schwer vorzustellen. Aber, also, und du bist, du bist irgendwie noch einen, noch einen Hubs älter, als du jetzt gerade bist. Du denkst du boah, das in Berlin, das wird mir schon irgendwie ein bisschen zu anstrengend. Ähm, die würde ich gerne abstoßen. Jetzt warst du äh, ein sehr sozialer Vermieter und hast lange, lange Zeit deine Mieten nicht wirklich angehoben. Also da wohnt irgendwie eine ältere Dame drin, seit, eigentlich seit du die Wohnung gekauft hast vor 25 Jahren und ihre Miete liegt bei 7 Euro der Quadratmeter. Oder vielleicht auch 6,50 Euro, weil Berlin äh, Berlin war damals noch sehr günstig und du kannst ja der alten Oma nicht irgendwie unendlich unendlich die Miete erhöhen. So, jetzt rufst du einen Makler, du sagst, hier ist meine Wohnung, verkauf sie bitte. vor welche Herausforderung steht ein Makler oder eine Maklerin mit so einem Objekt?
1: Naja, die wird zum Schluss nach dem Ertragswert bewertet werden. Der ist aufgrund der geringen Miete natürlich wenig. Und ähm, es kommt darauf an, wie stark ich Geld brauche in der Situation, die ich mir jetzt vorstellen muss. Mhm. A, Wohnung in Berlin, B, noch älter wie jetzt, werde ich ja halt sagen, äh, kann ich nicht. Ich brauche noch, mach mal ein Beispiel, 200.000 Euro, bis ich sterbe. Hm. Reichen mir 150 nicht. Mhm. So nicht, bittest so du einen anderen Käufer.
0: Mhm. Heißt diese Wohnung betritt den Markt nicht voraussichtlich, was bei vielen jetzt passiert, sondern eventuell erst als Erbmasse und dann wiederum mit dem mit dem gleichen Problem, weil natürlich eine ich sag mal Erbengemeinschaft oder Erben ebenfalls eine möglichst hohe Ablöse. Für so, für so eine Summe haben wollen. Das heißt, in den Städten, da wo es jetzt gerade richtig, richtig eng wird, haben wir selbst bei verkaufswilligen Eigentümern gerade das Problem, dass wenn diese Objekte vermietet sind, dieser ultra angespannte Mietmarkt und der sehr angespannte Kaufmarkt eigentlich dafür sorgen, dass diese Objekte dem Markt verwehrt bleiben, weil äh, zu den Kaufpreisen, die die Leute sich wünschen, eigentlich Negativrenditen äh, in diesen Objekten stattfinden. Und das ja für keinen Investor und auch keinen Privateigentümer irgendwie tragbar ist.
1: Wie platzt denn so ein Knoten? Na, du hast ja eben schon mal gesagt, ich getraue es mir zwar kaum zu sagen, aber ein Großer, der, ich sag mal, richtig großes Beispiel, 100.000 Wohnungen hat und hat jetzt halt 1.000 drin, die wirtschaftlich nicht so toll sind, kann die mitschleppen über zehn Jahre, bis die Oma mhm. nicht mehr da ist. Ähm, noch ein Argument dafür, dass ich das professionalisieren werde.
0: Mhm.
1: Und ansonsten kann das ein Kleiner nicht. Du kannst dann, äh, würde ich ja auch nicht fertig bringen, dann der Oma zu kündigen.
0: Mhm. Aber man investiert wär, auch nicht. Wäre
1: vielleicht äh, ein bisschen sozialromantisch. Ich würde aber auch natürlich kein Geld mehr reinstecken. Das sind heißt ja ähm, ein bisschen
0: Lissabonner Verhältnisse. Also
1: die Schwierigkeiten, die kommen. Und ich ja. glaube, dass genau das eigentlich das Szenario ist, wenn die Eigentümer, diese die jetzt 60 Prozent aller Wohnungen halten mhm. und die sind ja dann auch in den urbanen Räumen, dass dieser Transfer in die nächste Generation äußerst holprig ist und wahrscheinlich auch Instrumente braucht, die wir heute noch nicht haben
0: mhm.
1: zur Finanzierung, zur Übergabe.
0: Das ist schon schade eigentlich, dass, das äh, ist, also, da dass man da auch mehr oder weniger so abgestraft wird. So also man wird ja zum einen schon vom Finanzamt abgestraft, wenn man sozialer äh, Vermieter ist und dann wird trotzdem mehr vermietet, wenn man auf dem Markt quasi mehr erreichen könnte. Ähm, und dann im Endeffekt ein eigentlich unverkäufliches Objekt zu haben, weil die Kaufsummen auf dem Markt wären höher, aber die Erträge in deiner Wohnung stimmen nicht, weil du untervermietet hast über die Jahre. Das ist schon auch ein unangenehmer Clinch irgendwie zwischen dem, was man sich vielleicht wirtschaftlich wünscht und dem, was man für sozial verträglich
1: hält. Und es wird mit Sicherheit im Markt, wer auch immer dieser Player sein wird, dieses Abwarten geben. Wir schauen mal, bis die Preise tief genug gefallen sind.
0: Oder eben wie du wie du sagst, ich ich kann äh, so einen, so einen äh, Bestand relativ günstig oder relativ günstig einkaufen, aber trotzdem zu einem Preis, zu dem es kein Privater nehmen würde und akzeptieren, dass ich vielleicht zehn Jahre ein bisschen bluten muss, äh, bis da ein Mieterwechsel stattfindet und dann betritt das wieder zur Ja, und habe vielleicht Preisen, irgendwelche Ideen, äh, ein
1: Ensemble zusammen zu kaufen und dann ja. das Ding im Prinzip dichter zu bebauen oder äh, man wird auch ja muss davon, glaube ich, ausgehen, dass es in fünf Jahren andere politische Verhältnisse gibt mit vielleicht neuen Ideen. Also wir haben aktuell... Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, äh, wo wir, glaube ich, jetzt nicht diese bahnbrechende neue Botschaft äh, kommunizieren können. Das Markt nicht stattfindet. Angebot und Nachfrage kommen nicht zusammen, obwohl immer mehr Nachfrage entsteht, jetzt auch über die Ukraine-Flüchtlinge. Und äh, wir eigentlich das Thema haben, es müssten Generationenwechsel bei den Eigentümern stattfinden. Äh, es geht nicht. Aber viele der Dynamiken
0: die sich gerade abbilden, auch wenn sich alles ein bisschen verlangsamt hat, sind definitiv eher zugunsten von großen Professionellen. Oder eigentlich ist es zugunsten von niemandem, aber es ist extrem zu Ungunsten von kleinen, von kleinen Anlegern. Vielleicht ist es so rum, so rum besser gesagt, weil sowohl das Thema Sanierung als auch vielleicht das Thema Rendite schwacher einkaufen, als auch vielleicht ein bisschen mehr Kapital organisieren, nicht so, nicht so von den Banken abhängig sein und so. Das sind alles Dinge, die kann natürlich ein kapitalstarkes Unternehmen sehr viel besser, ähm, als das jetzt irgendwie ein, ein einzelner, vielleicht sogar älterer Mensch an der Stelle kann. Schwierig, schwierig.
1: Aber wenn man weiß, wie die Situation ist, hilft es ja im ersten Schritt schon mal richtig zu beobachten, wo was hingeht. Und ich glaube, das muss man jetzt einfach gucken. Also mein Fazit wäre, unterschiedliche Entwicklungen ländlicher Raum, urbaner Raum.
0: Mhm.
1: Do it yourself, selber machen und so weiter im ländlichen Raum. Im urbanen Raum wird ganz viel passieren. Mhm. Da wird es zu Zwangsbereinigungen kommen müssen. Mhm. Auch jetzt äh, bei Bauträgern etc. Und ähm, so Dinge, die jetzt so ein bisschen sich abzeichnen, wir haben das Thema mit den Genossenschaften gehabt, sind vielleicht so erste Dinge, die weichen Kosten rauszubringen aus den Objekten. Und da muss man mal gucken, wo das politisch hingeht. Und wir haben ja gesehen, bei diesen ganzen Wohnungsbaugipfeln, da sitzen so viele Leute am Tisch, dass es gar keine Entscheidungen mehr gibt. Da muss man vielleicht wirklich ganz was dramatisch anderes passieren.
0: Ja, also was ich hoffe ist, dass man nicht sowas macht, wie es zum Beispiel teilweise in den USA der Fall ist, dass man quasi einen Umweg macht über Wohnungsbestand in professioneller Hand und dann wird er zurückgekauft von dort. Also das, das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll, ähm, weil man da dann irgendwie nochmal einen Margensprung dazwischen hat. Also wenn, wenn ich bereit bin, als Regierung einzugreifen, dann Kauf lieber den Bestand niedrigpreisig aus privater Hand, behalts dann im eigenen Bestand, anstatt eben den Schlenker zu machen von, da ist nochmal jemand Professionelles dazwischen gegangen und dann merkt äh. man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben überhaupt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, aber dann gehe ich es jetzt zum Höchstpreis zurückkaufen. Also das, das hoffe ich, auch wenn die Vergangenheit leider andere, <lacht> andere Beweise geliefert hat, dass das nicht die Herangehensweise
1: sein wird, die wir da haben. Aber... Werden wir, sehen. wir schauen weiter, was für Lösungen es gibt, zu selbstgenutzten eigenen Immobilien zu kommen. Ich finde das ja. nach wie vor das Modell, was hilft.
0: Genau, und da vielleicht so ein paar äh, verschwesterte Folgen, die wir schon gemacht haben, was da äh, relativ wichtig sein wird, wird zum Beispiel das minimale invasive Sanieren. Ähm, also wir genau das zirkuläre, minimal äh, kostenintensive äh, Sanieren, sodass man eben diese Verbesserung des Zustandes auch ohne diese gigantischen Investments und vor allem, und darüber wird irgendwie nie geredet, ohne schafft, weil es geht ja überhaupt nicht. Also wir können über Sanierung sprechen, wie viel wir wollen. Ich kann nicht die Leute einfach umsiedeln und sagen, kommt in sechs Monaten wieder, wenn wir hier fertig sind. Also es ist Na, nicht mal nur eine finanzielle Frage. Ich will ja
1: nicht so aus dem Nähkästchen erzählen, aber ich habe das ja gemacht.
0: Ja, ich Leute ja, umgesiedelt, meinst du? Und nee, gesagt, kommt in ich habe Monate in wieder. einer
1: komplett leeren Wohnung mit meiner Frau ähm, und Anlehn bei meinen Söhnen ähm, ein Jahr lang verbracht.
0: Ja. Du bist halt noch die Generation, wo man verzichtet, weißt du?
1: Selten im Garten für ein halbes Jahr. <lacht> <Zelten. lacht> Oder Camper.
0: Nee, aber also das kann man natürlich im Eigentum machen, ja. ähm, aber wenn jetzt meine Vermieterin zu mir kommt und sagt, Frau Wallenkutsch, gucken Sie mal, wo Sie die nächsten sechs Monate bleiben. Wir
1: haben Ihnen in der Tiefgarage die zwölf Quadratmeter Feld, von der genau, Garage wir haben, schön hergerichtet, Ihnen Feldbett Feldbett so kleinen Vorhang, da können Sie ja. duschen und neben können ja. Sie dann so ein bisschen kochen auf so einem äh, Einherdplatte, auch schön. Ja.
0: Nee, also ich glaube, das wird ein ganz ganz großes Thema, weil es mehrere Probleme gleichzeitig löst. A, ich brauche keinen langen Leerstand, B, ich muss weniger investieren und äh, habe damit keine so große Kosten, Kostenbelastung. Ich glaube, das wird ein ganz ganz großes Thema. Wir haben einige Folgen dazu gemacht, also geht und gerne mal den da durch und werden da sicherlich noch was tun, wenn es ja. was Neues gibt. Genau, da läuft ja auch immer noch ein kleines Experiment quasi äh, bei Peter zum Thema minimal äh, invasivem Sanieren, da werden wir dann nach dem Winter auch mal einen nächsten Zwischenstand haben. Bin ich mal gespannt.
1: Na, jetzt hast du schon die Mütze auf. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ich wohne ja nicht bei dir, ja, sonst wäre das, wär das ein sehr
0: schlechtes, sehr schlechtes Indiz. So, hast du noch was, was du loswerden
1: willst? Ich glaube trotzdem noch an einer guten Zukunft. Ich will daran arbeiten.
0: Ich denke auch, dass sie möglich ist. Ich denke aber, dass äh, jetzt die Zeit zu handeln ist und zwar nicht nur in privater Hand, sondern auch A, Privatwirtschaft, also wir brauchen Innovationen an der Stelle und B, äh, liebe öffentliche Verwaltung, jedweder Ebene, äh, jetzt, jetzt muss was gemacht werden, ansonsten wird das Ganze sehr, sehr teuer hinten raus, ähm, aber gucken wir mal. Wir bleiben dran, das ist ja hier quasi unser Job.
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Sehr schön. Dann mache ich noch die Formalitäten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das könnt ihr ganz einfach machen äh, bei Apple Podcast oder zum Beispiel auch bei Spotify. Da könnt ihr uns seit neuestem auch Kommentare hinterlassen. Das heißt, wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder ähnliches habt, könnt ihr es uns quasi direkt unter die Folge schreiben. Ansonsten, wie immer, wenn ihr Ideen habt oder ähnliches oder ihr wollt zum Beispiel Begleitmaterial zu den Folgen sehen, dann findet ihr das alles auf Instagram, dort sind wir lagebericht-podcast oder ihr findet uns auch auf LinkedIn als Lagebericht der Immobilienpodcast oder eben uns beide als einzelne Personen auf LinkedIn. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Da könnt ihr uns Korrekturen, Anmerkungen, Ideen, Vorschläge für Themen und so weiter alles einfach mal zukommen lassen. Wir freuen uns immer von euch zu hören.
1: Oder Süßigkeiten.
0: Oder für den Peter auch gerne Süßigkeiten. Die Adresse ist, <lacht> ist piep, 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 piep. So. <lacht> und dann haben wir für den Peter vielleicht auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Gucken wir mal. So, das war's mit der heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ihr findet uns immer mit was überall, wo es Podcast gibt. Bis dann!